0: Velkommen till en ny uke med Valebruk og Co. Få ting sier noe om ståa i ett lands økonomi som det boligmarkedet gör på, på godt og vondt så er det en viktig temperaturmåler för eh, folk och eh, nationers eh, økonomiske velstand, Marius. Og
1: i hvert fall i Norge, hvor eh, vi bruker en veldig stor del av inntekt og formue på å sette i boligen vår. Ja,
0: og takk og lov for det, fordi utenfor veggene her nå så er det 30% kuldegrader og vind helt fra Vladivostok og til Oslo sentrum. Det setter vi ikke pris på, men det er i hvert fall bra at vi da har investert i gode boliger. Det er jo forskjellen mellom boliger og alla andre investeringsobjekter. Du kan være god og varm og trygg i en bolig. Det kan du ikke i en aksje. Og det er en av grunnen til at vi snakker så mye om boligmarkedet i, i 2024. Og det er en av grunnen til at så mange økonomer er opptatt av det også. Neste uke så kommer det en prisstatistik den månedlige prisstatistikken fra Eiendom Norge. Og for å få en forsmak på hva vi kan vente oss der, så har vi to gjester som kan veldig mye om boligmarkedet. Både i, i det som er utenfor Hustre, Iskalle, Oslo, men også resten av landet. Og det er dere to, Neira Matsic, som er seniorøkonom i prognosesenteret. Velkommen. Takk. Og deg, Grete Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, og du er også styreleder i Eindom Norge. Velkommen til deg også. Tusen takk. Kan vi starte med, med en beskrivelse av boligmarkedet generelt i Norge de siste 60 12 månedene, Grete? Kan ikke du gi oss, gi oss en diagnose?
2: Ja, altså hvis vi skal ta gå tilbake de siste tolv månedene, så har det vært et uh, veldig turbulent periode, for å si det sånn, med kraftig, ja, vi hadde jo 2016 og 2017 i starten av 2017, med kraftig prisoppgang, uh, godt volum og så begynte prisen å falle gjennom 2017, og falt egentlig uh, hele veien nå fram til årsskiftet, og så hadde vi en pristigning nå i januar igjen. Uh, det vi ser nå er at boligmarkedet er mer i balanse, det er lenge siden vi har sett at det er såpass god altså, balanse mellom tilbud og etterspørsel, vi vil si de som både skal selge og de som kjøper, og vi ser at prisene holder sig på et bra, altså vad skal jeg si, et nesten flatt nivå, tror jeg, fremover nå. Det store prisfallet har blitt tatt av, og tror ikke vi, ser noe sånn, vi får noen sånn kjemperaid oppover heller med noen pristigning, sånn som vi
0: ser det. Og når det stiger i januar, så er det mer fordi det det man kan forvente av en januar.
2: Helt riktig. Så januar i år var likevel svakere enn det som normalt er, og vi er fremdeles, jeg tør ikke å friskmelde boligmarkedet, sånn som en del sier at nå er alt 100 prosent igjen, det er en del ting som enda rører seg, som jeg tror det er viktig at både boligselger og boligkjøper er klar over, det ene er at vi har en rente som har vært ekstremt lav. Hva skjer med den med slutten av kanskje 2018, begynnelsen av 2019, i hvert fall det følger det Norges Bank sier. Vi har en boliglånsforskrift som gjør at det er vanskeligere å få finansiering for en del nå. Og så er det dette som er jokeren som nok Nadia kan mer om enn meg, men dette med nybygg. Hva kommer ut av nye boliger i år og neste år som også påvirker markedene? Så jeg tror nok at vi ska fremdeles være, jeg tror det er realistisk å forvente at vi får et ganske flatt marked videre fremover og ikke tro på noen sånne kjempe reaksjoner en eller annen retning nå.
0: Så hvis du skal si, er det, er det størst, størst sjanse for, for gode nyheter eller negative nyheter i boligmarkedet i Norge, så høres det ut som på dig at det er størst sjanse for negative nyheter?
2: Nej, jeg sier ikke negative nyheter, men jeg tror for mange som forventer plutselig at vi skal få 5 prosent prisstigning så tror jeg ikke det. Jeg tror at vi vil se en svak utvikling positivt i år, kanskje 1-2 prosent oppover, og det er jo i og for seg positivt. Men jeg tror vi må være forberedt på at også 2019 og 2020 vil være preget av vad som skjer med rente og finansiering spesielt og nybygg.
0: Mm. Men, som Grete sa om det her, dette er noe du kan mye om, Neira. Nyboligmarkedet, det har jo mye å si for utviklingen i boligprisene generelt, har det ikke det? Og hvordan ser det ut nå?
3: Jo, de påvirker jo hverandre begge veier. Boligprisene påvirker nyboligmarkedet, og omvendt hvor mye som bygges påvirker jo prisen igjen. Det vi venter er at ferdigstillesene kommer til å øke ganske drastisk neste år, spesielt i Oslo og det har vi sett utifra de gangsettingstallene vi får fra boligprosentene. Fra slutten av 2018 så vil vi merke en økning i ferdigstilsene, men spesielt da år så venter vi en ganske kraftig vekst. Og dette i kombinasjon med en renteøkning som vi vet kommer, og en befolkningsvekst som kommer til å fortsette å avta, det ser ikke ut til at det blir noe særlig prisvekst før i 2020.
0: Nettopp.
1: Men vi da, fordi vi hørte jo, nå kom det jo de siste talene for nyboligsalget var fra januar. Og da var det jo en nedgang på 33 prosent i salget, og i gangsetningen var nest 37 prosent. Men hvor lenge regner dere da fra i igangsettingen starter til i gjennomsnitt at man kan regne med at de boligene faktisk kommer ut i markedet, så at når man nå ser en kraftig fall i salg av nye boliger, da, er det ett år, to år? Som for ble...
3: ene boliger er det ett år, for småhus, altså alle typer rekkehus, er det halvandet år, og for leilighetsbygg er det to år. Ja. I Oslo så ser vi at det er opp, to, opp mot to og et halvt år for leilighetsbygg, men i andre fylker er det rundt to år for leiligheter.
1: Så det som kommer in nå, det ble solgt for et røyt år siden, og den, det fall i salget vi ser nå, det vil slå ut i kanskje 2020-slutten og 2019, da. Ja. ja,
3: så det er det, det, er det vi, venter. vi venter, at tilbudet øker ganske sterkt i 2019, men så at det faller igjen i 2020 på grunn av at igangsettingen faller i år. Så i 2020 så tror vi det kan bli litt sterkere prispress igjen.
0: Hvor er det alle disse nye boligene kommer?
3: Det kommer i veldig stor grad i Oslo og Akershus. Ehm, spesielt i Oslo så har veksten vært veldig sterk, men så kommer det også etter flere år med veldig lav boligbygging. Så det er opp fra et nivå. Men eh, samtidig, de årene der vi hadde veldig lav boligbygging, så var det stark befolkningsvekst. Nå er det veldig avtakende befolkningsvekst og mye sterkere boligbygging. Eh, så det, er, det går liksom i motsatt retning av vad det har gjort de siste årene.
0: Det høres jo ikke ut som boligmarkedet vil være spesielt bra de nærmeste årene, da, Grete. Er det, er det trøbbel for eiendomsmeglerne?
2: Nei, altså det jeg tror vi må tenke på er at vi kjøper bolig i hovedsak for å bo ikke for å investere. Og vi, er, vi ser att det omsetter ca. 140 000 boliger i året, og i all hovedsak skyldes det det man har behov for å flytte på sig enten med jobb, familiesituasjon eller noe annet, och det kommer til å fortsette. Så jag tror att det vi ska bare være litt realistiske på nå, er at hvis du ska inn for bare å investere i boligmarkedet, så hadde jeg kanskje ikke tenkt at tiden er akkurat månen for det nå, men hvis du skal skifte bolig eller ønsker noe av ja, ulike årsaker, så er boligmarkedet sånn som det alltid skal. Jeg synes jo det er egentlig litt sånn det skal være nå. Da. Det er mer forutsigbarhet. Det er en balanse. Og det er ikke sånn at du kan gjøre et kjempegodt kjøp eller et kjempedårlig kjøp nå. Nå er markedskreften i gang og fungerer sånn som det egentlig skal så jeg ville sagt at jobb og kjøp bolig akkurat sånn som du hadde tenkt å gjøre, og så være langsiktig.
0: Mm. Men ikke invester for investeringens skyld.
2: Nei, jeg ville ikke gjort det spesielt nå. Jeg må innrømme det. De som spekulerte veldig mye, særlig 2016 om en nybygg, som gikk inn der og kjøpte mange leiligheter og så videre, jeg ville nok ikke gjort å anbefale det nå.
0: Er det mange av dem som gjorde det som nå er i trøbbel? Vet du, vet du om det er mange som sitter med både 2, og tre og fire leiligheter hvor de har betalt inn 10 prosent, i månedene og årene fremover så må de dessverre overta dem? Ja,
2: altså det er et veldig godt spørsmål, og vi har jo ikke gode tall på det, men vi eiser jo an Nordea, så jeg snakker jo en del med dem. Og i forhold til boligjonsforskriften og dette med krav til egenkapital og hvem du kan vise skjønn, så sier det at mange av de de viser skjønn er de som har nå, er i akkurat den kategorien her. Så derfor blir det enda færre av de som kommer in som førstegangsetablerere, kommer in nå med den kvoten på de 15 prosentene og 8 prosentene her, da, som de forviser skjønt på bankene, akkurat Men, på grunn av det.
0: Skjønte jeg deg da rett at der bankene har vis størst tilbøyelighet til gå bort fra intensjonen i boliglånsforskriften, da, der de har tatt litt ekstra risiko, det er overfor kunder som har kjøpt boliger som bygges, og som om investeringsobjekt. Ja,
2: sånn jeg har forstått det både når jeg har snakket med Nordea og litt av andre banker, så er det der hvor de sier at de har en utfordring nå, for at de oppfølger ikke da kravene i henhold til boligåndsforskriften som hun da kom etterpå. For at dette er at da kjøper du på sikt fremover i tid, ja. og så blir reglene endret, og så sitter de der nå lite egentlig, så derfor har du de brukt mye av den kvoten, så, og det gjør jo igjen da at det er enda færre av de som... Jeg i hvert fall snakker litt ekstra for, for jeg synes det er så trist å se mange unge som er i etableringsfasen, og som egentlig har betjeningsevne, men som ikke kommer seg inn i boligmarkedet nå, på grunn av akkurat den forskriften. Ja, for det
0: er jo de som burde tjent på det skjønnet, ikke, ikke de som kjøper 10 prosent av 3-4 leiligheter som blir ferdige om et år.
2: Absolut absolutt. Men det er klart det er lett å på etterpåklok her, og jeg skjønner jo at bankene, de har et regelverk de må forholde seg til, og da bruker de det og tilpasser det i forhold til det.
1: Og så er det vel mange av de som kjøper de boligen også, sikkert folk som har god inntekt og har penger til overs til å investere i ekstra leiligheter, slik sånn at banken ser vel at de har evnet til å bære i noen måneder men de prøver å selge disse Men Men det at vi ser den nedgangen i nyboligsalget, hvor stor effekt har de låneforskriftene hatt versus at det er avtagende befolkningsvekst og at det ikke er så stor etterspørsel generelt lenger? Er det veldig utslagsgivende den-
2: jeg tror nok ikke det er det mest utslagsgivende. Jeg mm. tror det er litt det du sier, at det er, når boligprisene faller ganske mye, så går det direkte på nybyggsalget. Da stopper det. Det
0: er det første som, det er det er det annet, første som skjer, ja.
2: er at da stopper nybyggsalget. Da stopper utbyggerne både til å legge ut nytt, og holder igen. Ja. Det, det skjer liksom veldig rast. Men det er klart at det fallet som har kommet nå i boligprisene gjennom 2017, det er i hvert fall forsterket gjennom boligrånsforskriften. Det er det ikke tvil om. Og det er klart at hadde vi ikke hatt en så stram bolagsforskrift, så kan det hende vi hadde fått en litt mykere landing. Det, nå skal ikke jeg uttale meg som sjefsøkonom, men jeg har en følelse det. Og særlig vi ser da mot type Tromsø og Stavanger, som også har hatt veldig kraftig prisstigning, men som har fått lov til å justere seg selv da har de brukt betydelig tid på å komme ned til et normalt nivå, og jeg tror at det er sunt. Jeg tror at et market fungerer best uten å bli regulert gjennom tilbudet etterspørsel. Mm.
0: Det, ja, både det og, og det at det er noenlunde balanse mellom kjøper og, og selgere er jo også bra for de aller, aller fleste som er i det markedet, og det var ganske vilt da vi hadde en, et årstid her hvor prisen steg med over 20 eh, i, i Oslo og anmeien i hvert fall, og det er jo spinnvilt.
2: Altså det var en helt spesiell situation vi har aldrig opplevd det, nå har jeg i den bransjen i ti år, jeg har aldri sett noe lignende, altså boliger ble kuppet og alle kjøpte om nesten usett for at de skulle inn i marker og være på prisstigningen, så det var veldig uheldig sånn som den situation var, men det som er litt fælt å se nu er at mange jeg skal ikke si blir lurt inn da, men du blir dratt av litt den massesugusjonen som ble, og så kommer du, og så faller det så mye, og så sitter man der, og særlig når du ser en del av de som kanskje ikke helt har økonomi til å mister hele egen det kraftige boligprisfallet, og det er det i hvert fall jeg er så opptatt at vi må prøve å finne en balanse så vi slipper de veldig oppturene og de veldig nedturene, for det er en del som blir veldig skadeliden av det.
1: Og det var jo en bagadaban i fjor, vi selv om prisene falt 3-6% i Oslo genom året, så var det jo ned nesten 12% fra toppen, så hvis man kom inn liksom Akkurat på fjelltoppen i april maj så fikk du en ganske god smell eh, frem til nå da.
2: Det er akkurat det, og det er en god del av de som er unge som har gjort dette her, og som har spart seg opp og hadde egenkapital og gikk inn og tenkte at jeg må vel bare komme inn, og så får du den rekylen. Og det er litt av det jeg er redd for også nå da, med tanke på nybyggen. For at stopper nybygg nå, så er jeg helt enig at jeg tror det er bra nå, for at nå er det så mye som kommer ut av nye boliger som er, skal selles nå. Men da kan vi fort få alt for lite nybygg og så får vi igjen litt den jojo-mekanismer, og så blir det for lite boligrute til salgs, og så er vi i gang igjen med prisstigningen. Så det er å klare å få litt mer forutsigbarhet og balanse, det ville i hvert fall jeg satt veldig pris på, for både
0: ja. selger og kjøper. Nei, men det er jo ja. akkurat sånn den hellige graal, alle, alle ønsker jo å finne den, men den, det er det, det, ingen som til nå har gjort det. Ja? det. Det er vel bare å glemme det at man har et boligmarked som har en permanent tilstand av balanse. Det, det vel...
2: Og jeg er helt enig i det, jeg er helt enig i det, men jag tror vi kan gjøre noen grep som gör at vi får mer balanse, i hvert fall.
0: So take that first step towards a brighter future, and sign up today at cerebral.com podcast, and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hvor mm. I, i, i landet er det best og dårligst nå, Neira? Hvor er det man uh, ser det sterkeste og svakeste boligmarkedet?
3: i multiprisendring mm. eh,
0: og, og en balanse mellom tilbudet etter spørsmålet
3: Fredrikstad, som dere nevnte i sted var jo den kommunen i hele Norge med sterkest prisvekst i fjor så der forventer vi eller der venter vi i hvert fall at det skal fortsette å gå ganske bra eh, videre vi vet ikke helt hvorfor det går så bra i Fredrikstad som det gjør, om det er uh, alle de som tidligere investerte i Oslo, som nå blir hindret av 40 prosent egenkapital, og heller ser til uh, nesten Omkringen, som pendler. Da, ja, ja, ja det, det er litt langt å pendle innom. Er
0: det noe av Drammen, ja. uh, Drammen så har de ikke
3: en nedgang i prisene. Uh, så det er vel egentlig alle de kommunene med en sånn grei pendleravstand till Oslo, som har visat seg å gode substitutter for uh, investorer, også for folk som kanskje ønsker seg en større bolig, som de ikke har råd til i Oslo, som da ser litt utover Oslos grenser. Men til det dere snakket om i sted, altså i snitt så flytter norske husholdninger hvert syvende år. Så de fleste vil få med seg noen oppturer og nedturer i løpet perioden de bor i en bolig. Så for de som kjøpte på topp i fjor, så er det nok veldig få av de som skal selge nå. Uh, og ja, egenkapitalen er nesten tapt, altså i Oslo så har prisene falt med 9,5 prosent nå, uh, kontra for 12 måneder siden, så uh, disse 15 prosentene er ikke helt tapt enda, men om et par måneder så er de kanske det, uh, men jeg tror det er veldig få som kjøpte da på topp i fjor og som selger nå, uh, jeg tror de fleste vi bor der i en god del år, og at sånn som du sier, hvis man kjøper for å bo, så er det ikke så veldig stor risiko forbundet med det her. Det er mest den investeringsvirksomheten som er litt skummel.
1: Men jeg tenkte jeg ville høre med dere om en ting, for det er jo gjerne mange som spør oss, Per, når vi, vi er økonomisjonalister om hva vi tenker om saker og ting, og vi har ikke så god peiling, men vi prøver jo. Men, men det som slo meg når prisene begynte å falle i fjor og ute ved høsten var jo at Volumet var jo fortsatt veldig bra altså det, det var jo ikke sånn at salget stoppet opp I bruktboligmarkedet der, Og folk sluttet å komme Og jeg så i december så var det jo en, en vekst i antall boliger Som ble solgt versus desember året før Selv om prisen var i fall eh, Har det vært en litt sånn rasjonell Prisnedgang i motsetning til det man har sett tidligere Hvor folk får litt panikk og ikke tørrer Å kjøpe og selge
3: det som er litt viktig å huske på der er att salget av nye boliger har falt såpass mye at vi har sett att det har vært en etterspørselsvridning fra nyttig brukt.
1: Ja, så de eh, faller over i bruktmarkedet, ja, rett og slett. Ja,
3: for det er ganske typisk at når prisene faller, så blir du ganske usikker på vad som skjer fremover. Plutselig så virket det ikke så gunstig å kjøpe den boligen som skulle stå ferdig om to år, fordi du er usikker på hvor prisen er om to år. Da kjøper du heller en bolig du kan flytte in i nå. Med en gang. Ja. Med en gang. I 2016 så, så vi det motsatte. Da hadde folk kjempesterke prisforventninger. De fleste var overbeviste om at prisen skulle være høyere om to år. Da lønner det seg mer å kjøpe nybygg. Da kjøper du til en lavere pris nå, og så regner du med å kunne selge den for mer om to år. Så det er en sånn mekanisme som er snudd helt, så vi tror at det har vært en etterspørselsvridning fra nytt i brukt, og at hvis du ser på omsetningene totalt, så har de falt. Så aktiviteten har falt, men har klart å holde seg oppe i bruktboligmarkedet.
0: Nyboligstallet falt jo 33 i januari. Det er jo øh, ganske dramatiske tal for de som lever av å selge nye boliger. Ja,
3: man skal være veldig varsom med å tolke de månedstallene. Men øh, over en lengre periode så har de falt. Så man ser hele... Ja, fordi de
1: svinger, veldig fra, de måned svinger måned. veldig fra måned til måned.
3: Så det kan øh, plutselig sprette veldig opp igjen i februar. Ja. Men øh, hele siste halvår av 2017 så var det ned.
0: Ok, neste uke er det mandag, Grete, eller tisdag så kommer ny talen ut igjen, ja. ja. Er det tirsdag?
2: Nå ble jeg brått litt usikker selv her. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, det er vel tirsdag, ja. ja. Tirsdag, ja, anvirker, ja. ja.
0: Da er det, da, det kan jeg jo anledningen her til å markedsføre vår nyhetsappminne 24 Marius. Du kan jo, der kan du jo in inn for eksempel at du vil følge boligmarkedet, og så kan vi sende deg push-varsler helt spesielt for det formålet. Og du kan følge enkelselskaper som Selvåg og Oboz. Ja. ja, eller Neira Grete, dere kan følge dere selv, slik at dere får varsel <laughs> når vi skriver om dere, eller om vi skriver om prognosesenter. eller det er det eneste jeg skal gjøre fremover. <laughs> er, jeg har hørt mange i informasjonsbransjen spesielt som bruker min E24 for å kunne overvåke kundene da, og hva vi skriver om kundene deres. Så det vil jeg anbefale alle å laste ned min E24-appen, Uh, og har du ikke gjort det in tid det vi tror er tirsdag uh, så kan du gå in på E24 og der vil du bli møtt med ny prisstatistik fra Egnom Norge og vad sier den grete? Du skal ikke <laughs> si tallet hvis du vet det men, Nei, jeg vet ikke tallet For da kan du si hva enda. du tror ja,
2: Nei, tallene kommer ikke
0: nei, tror ja. du de vil visa?
2: Jeg tror vi vil se et volym først som er omsetning i antall av på brukt markedet omtrent som fjoråret lite grann opp tror jeg. Og det er på tross at vi har tålet og litt har vært, så det er jeg ja. egentlig ganske bra med. Det som du sier, at det er bevegelse fra nytt over til bruktmarkedet. Når det gjelder priserne, så tror jag på en svak, positiv utvikling. Så vidt i plus.
0: Er det også sånn som februar pleier å være? Eller?
2: Februar i fjor hadde 0,8, tror jeg, opp på landet, men det var spesielt, for da gikk februar, januar, februari og mars mye opp, og så falt det. Så jeg har en følelse nå ut det jeg ser på, av våre boliger på, i forhold til salg over og under prisantydning, at vi er så vidt beveger oss litt i, i positiv utvikling.
0: Og hvordan er det fordelt på ulike landsdeler? Hvor er det sterkest og svakest, tror du?
2: Ja, da er det litt som vi ser, at vi skal ta det med litt en klippe salt, for at, sånn som Bergen hadde jo en veldig kraftig prisøkning nå i januar, som de ofte har, og så får du ofte en liten rekylen i retur måneden etter. Jeg tror at Oslo fungerer bra nå. Det er mange på visning, og det er mange budrunder nå. Så Oslomarker opplever jeg som sunt, og så er jeg jo helt enig i det du sier med pendler om områdene rundt, altså Romerike er veldig god trafik Østfold-Vestfold, og storbyene, jeg, de sier faktisk i Bergen også, var det første gangen for det de hadde så høy pristigning i januar, så begynte de å en kupping der. Så jeg sier at boligmarkedet, det snur så fort, optimismen kommer jo så fort at det nesten er litt skummelt, for det er ikke alltid det ligger, det grunnleggende er i bånd da, og så blir man, å endelig, nå er vi i Så da begynte vi faktisk å se at de gikk inn og igjen og prøvde å få boligene før de hadde blitt lagt ut. Så jeg tror nok vi vil se at både Bergen og Trondheim det er i hvert fall gode volymer, også i Stavanger, men jeg tror nok vi vil se at det svinger litt, og jeg tror ikke vi skal ta månedsprognosene så veldig, eller tallene, for all fasit. La oss se litt på, i hvert fall kvartalsvis, for å se litt utvikling.
0: Hva venter du nære
3: jeg, tror, jeg synes egentlig alle burde slutte med månedsprognoser, mm -hmm. generelt. Vi kan forholde oss litt til men å lage prognoser bare... på noe skrevt om kan snakke om hvilken retning det går, ja. men også si at jeg venter 2,25 prosent prisvekst nå januar, det blir bare tullete.
0: Men hva, men, hva venter du?
3: Jeg venter på en svak... Venter på, høres det som det er en sånn, fyr som kommer gående ned i gata. Kristallkullen, sier jeg. en svak, positiv utvikling
0: mm. for februar for februar. Og ufordelt uh, på landet er det litt... Jeg tror Oslo beskyver. kan være
3: litt uh, sterkere enn snittet på den positive siden.
0: Oslo er det markedet som var først i nedturen og dro med seg resten av landet, uh, kan man ikke si det sånn?
3: Det er typisk. Ja. Ja. I alle land så er det sånn ja. at hovedsteden uh, drar utviklingen fremover.
0: Så det kommer kommer vi år. til å se det samme igjen nå at Oslo starter på en uh, forsiktig opptur og kommer til å dra med seg landet igjen om noen måter?
2: Jeg tror, jeg synes vi ser det hele tiden. Det er de første som da, som du sier, får pristigningen og får en kraftigere en lande for øvrige. Og det er de første som får fallende og kraftigere en landet for øvrige. Og når vi begynner å se at det er bevegelser her, så smitter det ut. Først de andre storbyene, gjerne Bergen og Trondheim. Og så kommer Stavanger, og så kommer de andre etter. Så...
0: Er, jeg mente jeg så noen statistik fra noen dager tilbake som viste at nå det siste året år i hvert fall så har andelen kjøvselgere som gjør salget selv falt ganske mye. Eh, har dere sett noe, noen tendens til det at i mer usikre boligmarkeder så tyr flere til megler enn ellers?
2: Ja, det, det vil jo ikke være det, men altså det er ganske stabilt. Det har ligget rundt på cirka 2 prosent av alle transaktioner som foretas er å selge selv løsninger, så det er jo et veldig lite marked for det. Men det er ikke tvil om at når markedet er vanskeligere, så er det flere som vil benytte seg av meglere og rådgivere. Og er det er en risiko ved å gå ut og selge selv, ikke minst fordi at man har har et kontaktnett som er like stort som det en har. Så vi, det er ikke tvil om det, altså, som du sier, det er helt riktig.
0: Og dere har ikke merket noen over tid noen økt konkurranse fra selv-selv-løsninger?
2: Nei, det, det er så små volym som tas der. Så jeg så på att det som propper har sålt for hittil, det har en mengler hos oss solgt mer for alene på året. På året. Så, på året. Ja. så det vittner om, da snakker jeg i antall, ikke enheter, men i omsatte kroner. kroner for det er veldig små enheter som går på sånne selv-selv-løsninger. Så ja. det er så veldig små volym enda att det har ikke festet sig. Selv om vi så jo at Jensidig i en side i kom en ny forslag på en ny løsning, okay, ja, ja. Så, så tror jeg, jeg er ikke helt sikker på om forbrukeren er helt moden riktig enda, for i hvert fall ikke så mange. Og jeg tror det her nå med at vi er villige til å betale for en del tjenester etter hvert, og det er klart at bolig er den eiendommen vi har som har størst verdi. Så det virker som det er mange som har lyst på råd enda.
0: Ja, det blir jo spennende å se fremover. Det er jo ofte sånn at det er de, mest, det er de, de, de enkleste løsningene som bare løser et kanskje tilsynelatende lite problem, men det løser de så effektivt at plutselig så har noen knukket en koden kombinasjonen av teknologi og verdiforslag som gjør at det endrer et market ganske raskt. Det har jo ikke skjedd i egnomsmiljøbransjen enda. Det kan jo fremdeles skje. Kan, vet du hva, Det kan absolutt
2: skje. Det er morsomt å ta det opp, for vi satt faktisk og diskuterte i dag på litt sånne uh, scenarier fremover. Og jeg tror ingen har forløpig klart å knekke uh, den koden litt alle når yber kom og så videre. Altså, vi mangler... Det er ikke de selge -sel som er det som kommer til å gjøre dramatiske endringer i vårt boligmarked. Det er vi ikke har klart oss igjen da. Mm. Mm. Og vi vi er redde for noen ting, men det vil ikke si høyt
1: <laughs> så
2: som kan komme og endre litt på det, men det vil vi ikke snakke om.
1: <laughs> og så er det jo allerede ganske effektivisert med du signerer jo digitalt på mobilen når du overtar og ferder med det. Ja, ja. Ja, 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 ja. Altså,
2: jeg kan du bare se si at i Norge så ligger vi langt foran andre land hva gjelder de teknologiske eller løsningene, så der har vi veldig fremme på. Men jeg tror nok vi skal se at det finns jo mer sånne matching kan tänke litt på sånne sjekke-apper og andre ting.
1: Ja, Tinder for boligmarkedet, ja, det er klart
2: at det finns sånne løsninger som kan komme, og som man matcher hverandre. Så, så det kommer ting som ikke vi har klart å se for oss i dag enda. Det gjør det helt
0: sikkert. Det var egentlig et sidespurt. Vi hadde jo ikke tenkt å snakke om det, men anledningen bør seg av en eller annen var litt uh, impulsdrevet. Men uh, uh, bra. Det høres ut som stået i boligmarkedet er sånn uh, egentlig ganske god nå da. Uh, ok, balanse. Den største usikkerheten høres ut som er antikkerheten uh, tallet nye boliger som er på vei inn i markedet fra 2018 og, og inn i 2019 eh, kombinert med ikke veldig imponerende befolkningsvekst eh, i, i de områdene hvor det har bygget mye men eh, kan Største
3: usikkerheten er kanskje boligånsforskriften for vi vet at det kommer en tilbudssøkning ja. mm. og vi vet at befolkningsveksten kommer til å fortsette å avta.
1: Men du vet ikke om Siv Jensen tar bort den,
3: jeg tror det er, det er den
1: største
2: ja.
0: usikkerheten Største usikkerheten mm.
2: Okay. Ja, for renta vet vi vil det gå oppover, sånn. sakte men sikkert, men det virker som den også blir såpass rolig stigning, så det tror jeg vi kan etter hvert liksom, jeg tror ikke vi, altså boligmarkedet vil alltid slå ut på en rentøkning, selv om den er liten, men jeg er helt enig med deg, jeg tror at hvis boliglånsforskriften forblir uendret, så tror jeg ikke det er bra for boligmarkedet sammen med de andre faktorene som du sier nå.
3: Renteøkninger har ofte sterkere signaleffekter enn reelleffekter, du nedjusterer prisforventningene dine for fremtiden når du vet det kommer en renteøkning selv om den kanskje ikke treffer dig og din økonomi så veldig hardt
0: mm. Ok, supert da har vi friskmeldt boligmarkedet her i, i denne ukens Har det vært sykt? Podcast. Det, helt, det ja. har vært vi, noe sykt det ja. Se
1: hva Siv Jensen på andre siden av gaten her
0: mm. gjør til slutt ja. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio senere økonom nære av Matsits i Prognosesenteret og administrerende direktør Grete Meier i Privatmegleren Magne Antonsen er jo alltid den som sørger for at denne sendingen kommer ut på lyfta, Marius. Vi skylder ham en, en stor takk, og vi skylder våre lyttere en stor takk, og ta gjerne imot gode tips. Det er jeg heller. Mm. Ja. Så høres vi igjen neste uke. Takk for nå.